0: Buenas tardes, qué gusto saludarlos este martes 17 de mayo, ya estamos listos con la mejor información y bueno queremos invitarlos a que nos siga a través de nuestras plataformas, por redes sociales, a través de Facebook, las noticias TVP más y a través de nuestra página web www.tvpacifico.com.mx donde pueden encontrar toda la información y también esta transmisión en vivo a través de la pestaña Yo veo más, video bajo demanda. Kenia Fernández, ya estamos listos con información.
1: Omar Lizarraga, muy buenas tardes, listos ya con la información más relevante de este día, le tenemos información que tiene que ver con temas de salud y es que ante el primer caso sospechoso de hepatitis aguda grave en el estado de Sinaloa en Menores, la Secretaría de Educación Pública y Cultura señala que se va a mantener muy al pendiente de los síntomas que tengan los alumnos y alumnas en los diferentes planteles educativos para evitar por supuesto contagios de esta enfermedad y también aquí en la ciudad del Mazatlán, en el faro de Mazatlán están tomando algunas medidas esto al intenso calor que ya se está registrando, algunas medidas, sobre todo para proteger la salud de los visitantes. Es parte de lo que tendremos hoy, Omar.
0: Pues bien, nos vamos directamente con la información de esta tarde y tiene que ver con promoción a todo el estado de Sinaloa. Fíjese que con la intención de... De promocionar los principales atractivos culturales, gastronómicos y turísticos del Estado, el Fideicomiso para el Fomento al Turismo Promotura está invirtiendo recursos propios a través del proyecto Vive el Turismo en Sinaloa, que consta de levantamiento de imágenes fotográficas y de video en los 18 municipios de la entidad para desarrollar material de promoción. José Alfonso Reséndiz Memige, director de Promotur en Sinaloa, dijo que la intención es que cada uno de los municipios cuente con material propio para promocionar el destino y al mismo tiempo el Estado tenga tres videos, uno por categoría, que concentren los atractivos culturales, gastronómicos y turísticos de toda la entidad. Este proyecto de levantamiento de material dio inicio desde el pasado mes de marzo. Y culminará este 29 de mayo para posteriormente trabajar en la postproducción de cada uno de los videos y uno en general de todo Sinaloa que será presentado en lo futuro.
2: Es un programa que se llama Vive el Turismo en Sinaloa. Eh, ya llevamos eh, producciones realizadas en 10 municipios. Estamos por concluir en este mes con el otros, los otros 8 restantes. restantes perdón. Eh, contempla fotografía, eh, video de las zonas turísticas, el área gastronómica de cada municipio todo lo que puede ofrecer el municipio para entregarle todo ese material a los mismos municipios a la dirección de turismo, así lo hemos acordado para que ellos puedan y se dediquen a promover también a la par junto con nosotros eh, los destinos el día 29 de mayo concluimos los 18 municipios ya para estar en posibilidades ya de generar más material, porque esto nos va a llevar también a hacer videos más amplios en cuestión de los 18 municipios, desde su, su área gastronómica, su área cultural y su área turística de, los, de todo el estado. Pues ese, ese le, ¿Uno general? Uno general, así es, ya derivado de todo el material que tenemos. Pero sí lo vamos a dividir así, área gastronómica de todo el estado, lo que tiene el estado, su área cultural y sus áreas turísticas.
1: Desde hace algunos meses se viene manejando aquí en Mazatlán la creación de una nueva terminal portuaria, sin embargo todavía no existe alguna fecha exacta para el inicio de la construcción de esta nueva terminal portuaria. Así lo informó Mariel Aquileo Ancona Infazón, director de la Administración Portuaria Integral, pero sí afirmó que no pasaría de este año. Argumentó que el proyecto representa un proceso más lento, por lo que está pendiente que llegue el recurso y proceder a realizar la licitación con. Correspondiente para este proyecto.
3: No, la nueva terminal ya les dije que es un proceso un poco lento. Es más difícil empezar a hacerlo. Es más difícil todo el procedimiento que se sigue para empezar a hacerlo ¿no? y, y que ya esté el dinero ¿no? a la ejecución de la obra. Falta la licitación. Tienen que llegar el billete para hacer la licitación. Lo que pasa es que, mira, la terminal es una parte de un proyecto más grande. Tenemos las escolleras, tenemos eh, una otra parte que es para, para evitar las corrientes, no, tenemos otra parte que son un muelle nuevo, vamos a arreglar toda la parte de transbordadores. Han ido todo lo que teníamos nosotros hecho ha ido cambiando por toda esta situación que ha subido eh, ha subido el acero, ha subido el cemento, ha subido todo, en todo.
0: Y bien, como sabemos, uno de los principales atractivos turísticos de Mazatlán es el Faro del Crestón, donde, bueno, pues ahora con el aumento de las temperaturas se están tomando algunas medidas al respecto. Francisco Chávez Astorga, director operativo de este atractivo turístico natural, dijo que debido a las intensas ondas de calor que se dejan sentir al mediodía, se ha tomado la decisión de restringir el acceso a personas de la tercera edad, hipertensos o con mucho sobrepeso, a manera de evitar complicaciones médicas en su humanidad. Sin embargo, también se cuenta con personal médico ubicado estratégicamente a mitad del recorrido para atender cualquier situación de emergencia con un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La recomendación es usar ropa deportiva, mantenerse bien hidratados y subir antes de las 10 de la mañana o después de las
4: 4 de la tarde. Sobre todo a las horas de alta temperatura, como eso las 12 del día, les damos recomendación que vayan hidratados. Este, que vayan con, haciendo pausas con descanso, descansando para que puedan este, descansar un poquito y, y puedan llegar bien hasta la cima. ¿no? Personas que, que detectamos que tercera edad o que tienen cierta obesidad, este, le decimos que, pues, que no puedan subir por el hecho de que les pueda repercutir un problema ya de salud en el camino. ¿no? Estamos contando con un paramédico de 10 de la mañana a 6 de la tarde para estar cuidando, este, la, darle atención a la gente, si, hay, si una persona se pone mal, los atiende inmediatamente. Así es, está el punto intermedio, así es, y los compañeros cualquiera los avisan, los que están allá en la esplanada arriba, la avisan a él, para que él pueda subir a atenderlos inmediatamente. Ropa cómoda, y de preferencia que vengan a ellos antes de las 10 de la mañana, 11 de la mañana, y después de las 4 o 5 de la tarde, preferentemente, este, se les pide que vengan para, para subir aquí al, al faro.
1: Y vamos a cambiar de tema porque, como sabe, desde que inició el año, diversos productos de la canasta básica han aumentado su precio, por lo que de manera local en el mercado Miguel Hidalgo se hacen algunos esfuerzos para no impactar tanto en el bolsillo de los mazatlecos.
5: Locatarios y comerciantes hacen esfuerzos para no impactar tanto el bolsillo de los mazatlecos ante el efecto o estragos de la inflación. Oscar Tirado Bernal Secretario General de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal Miguel Hidalgo en Mazatlán reconoció que los precios han subido mucho en casi todos los productos, situación que no es propia de ese mercado sino a nivel general
6: por eso que nosotros optamos por no incrementarlo, más que tratamos los precios, extendemos la liga, pero sabemos que a veces pues, es imposible, ¿no? Eh, los márgenes de ganancia se han reducido, de productos que se tenían hasta un 20%, ahorita tenemos el 12, el 8% y pues algunos que de repente escasean o la ley de oferta y demanda como es la fruta y verdura que son de temporada, pues también se ven impactados. Entonces, en su momento... Eh, la carne estuvo aumentando, ya se estableció, pero productos que provienen del puerco, productos que vienen con, eh, mate, con ingredientes de importación como mantequillas, de repente pues a veces el pescado. Entonces.
5: Manifestó que han tenido que implementar ciertas estrategias para no tener que realizar recortes de personal. Tirado Bernal detalló qué productos han reflejado un incremento en sus precios.
6: En las últimas semanas... Ha sido una constante en diferentes productos el aumento de los precios y pues sabemos que no solamente es propio y exclusivo de lo que se expende en el mercado, sino que es en una situación en general. La verdad es que el bolsillo de los comerciantes ha sido muy impactado porque… Estamos tratando de recuperar las ventas que veníamos teniendo y sostenidas antes de la pandemia y en esta recuperación que se está dando. Mas, sin embargo, esos aumentos pues, les ha pegado mucho a los compradores y su poder de consumo pues, se reduce ante el aumento de estos precios. Es por... Quesos y productos provenientes del cerdo deben de estar arriba del 10% en lo que va el año en sus aumentos.
5: Indicó que la afluencia de clientes ha sido sostenida en esa central de abastos, pero el comprador ha disminuido entre un 10 o 15% el poder de adquisición con los aumentos que se han presentado, por lo que es una situación que preocupa y mucho.
6: Es una plática constante donde el comprador te dice ¿no? que ahora le alcanza para menos de lo que compraba el año anterior y en todo lo que hace su consumo, entonces es una situación que preocupa y ocupa mucho y de eso los comerciantes estamos haciendo nuestras estrategias, reducir los márgenes de ganancia para que el consumidor siga uh, adquiriendo estos productos en los mercados y lo pueden constatar, pero sí a veces ya es un, au un aumento que no se puede sostener y se da ese brinquito.
5: Dijo que buscan mantener la rotación del personal y seguir apoyando a la ciudadanía, pero a su vez, también ellos requieren el apoyo de las autoridades, en especial de parte de la Secretaría de Economía.
0: Y locatarios del Mercado Plaza Bastos, esto en de Infonavida del Conchín, que pues, es un centro de comercio particular y no pertenece al municipio, dicen que tienen... Pues varias necesidades por lo que piden la intervención de las autoridades. Desde hace varios años han externado una petición que se les arreglen las luminarias de la avenida principal y hasta la fecha no han tenido respuesta en materia de seguridad pública. Señalan que hace falta mayor presencia policial, pues tampoco hay rondines por la zona. El llamado viene de parte de la presidenta del mercado, María Lilia Lizarra
7: pues, eh, sí quisiera que de vez en cuando el presidente municipal o eh, diera una vuelta por acá, porque como somos un mercado particular, muy poco nos visitan eh, por parte de los policías, por ejemplo, casi nunca vienen a, a, char, eh, perdón, a dar una vuelta o, o ver qué necesidades tenemos aquí. No, Por ejemplo, aquí en la avenida principal del mercado el alumbrado es muy escaso, Sí, a veces ponemos eh, quejas donde tenemos que hacerlo, pero no, casi nunca nos resuelven, ni vienen a buscarnos, ni a, ni a preguntarnos si ya se resolvió los problemas que tienen.
0: Pues bien, así la situación, recordando cómo iniciamos en el noticiero con la cuestión de promoción turística, pues bueno, Promotur está invirtiendo recursos propios con un equipo propio de producción también, para hacer promoción de los 18 destinos de Sinaloa. Bueno, pues esto eh, nos comentaba el director de Promotur que pues, cotizó por fuera, salían muy elevados los costos y bueno, pues decidieron hacerlo por cuenta propia, esperemos a ver el resultado.
1: Eso a nivel estatal, pero también hay que recordar que por ejemplo Mazatlán hoy en la tarde precisamente se va a hacer el lanzamiento de la nueva marca de MZT que precisamente busca también ayudar a estas estrategias de promoción que se hacen a nivel internacional.
0: Y que por primera vez va la marca Mazatlán separada de Sinaloa al tianguis turístico y bueno, pues esto es parte de la marca que se va a presentar hoy por la tarde pues es pues, la que se va pues a potencializar ahora con la promoción turística a nivel estado y a nivel nacional y por qué no decirlo también a nivel internacional.
1: Que esperemos que tenga éxito y también Omar antes de mandar a corte señalar también esta situación que se está registrando en el faro de Mazatlán es algo que como locales ya sabemos sin embargo a veces nos visitan familiares, amigos de otros estados y hay que recordarles muy importante esta situación que subir el faro no es tan fácil como muchos creemos entonces hay que ir en los horarios establecidos que es o muy temprano o muy tarde a mediodía ya se están aplicando algunas restricciones, en este caso pues las personas adultas mayores o con algunas enfermedades no van a poder subir a horas pico del, del mediodía.
0: Sí, pues es lo más recomendable porque bueno pues podría traerles consecuencias en su salud y bien pues lo invitamos a que se siga comunicando con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp 6692 40 5644. la tenemos aquí en su pantalla y nos pues, puede hacer llegar sus denuncias ciudadanas también de preferencia acompañadas de alguna imagen, algún video para que las autoridades constaten la situación que está viviendo en su colonia.
1: Y también Omar, la otra opción que como todos los días la mencionamos, también es escanear el código QR, una manera bastante sencilla de ponerse en contacto con nosotros. Únicamente tiene que abrir la cámara de su celular, se acerca donde está nuestro código este que está en su pantalla y de esa forma lo manda directamente a nuestra bandeja de chat. Y también nos puede buscar en Facebook, estamos como las noticias TVP Mazatlán, y puede encontrar todas las noticias que le llevamos todos los días a través de este espacio. Y por qué no, pues también esta transmisión completamente en vivo para que nos deje sus comentarios. Omar, Vamos,
0: Anuncios. Vamos un corte y aquí seguimos.
1: Gracias por seguir con nosotros aquí en las noticias. Es momento de pasar a este espacio de quejas, de denuncias, que diariamente nos hace llegar a nuestra línea de WhatsApp. El número es el 6692-405644 y con mucho gusto vamos a recibir sus mensajes. Les reiteramos también que si puede tomar alguna fotografía o algún video para evidenciar la situación en la que se encuentra esta problemática en la zona que la, en la que habita, pues con mucho gusto la vamos a pasar en este espacio informativo siempre tratando de buscar una solución en conjunto con las autoridades que son las encargadas de resolver dichas problemáticas. Omar, le damos lectura a los que ya tenemos el día de hoy.
0: Muchas gracias por comunicarse con nosotros y bueno, con mucho gusto vamos a hacer ese vínculo entre usted y las autoridades para buscarle solución a las problemáticas que se presentan en la zona donde usted habita. Damos lectura a la primera. Dicen, buena tarde, estamos solicitando a través de su programa a las autoridades competentes la rehabilitación de la plazuela de la Sindicatura de Mármol y su parque. Así como generar un programa de empleo temporal para esta zona hace tanta falta y que se encuentra sola y olvidada, atento, llamado pues a la autoridad municipal en este caso, aseguran que esta sindicatura pues está prácticamente en el olvido, necesitan trabajo, necesitan que rehabiliten lo que es el parque de allí de la plazuela más bien de esta sindicatura Sí, porque
1: Mazatlán no es únicamente el mal Mazatlán incluye también comunidades rurales como en este caso que se sienten abandonados pues ahí está el mensaje para las autoridades competentes porque recuerdo que hace no mucho precisamente el director de obras públicas señalaba que venían buenas inversiones en cuestión de obras para la zona rural, vamos a ver si se tiene contemplada esta sindicatura pero mire usted que nos está viendo vamos a hacer estas preguntas correspondientes para ver qué es lo que se puede hacer en este tema
0: se hablaba incluso en parte de lo que es la ¿no, infraestructura, los puertos secos que iban a incluir por ahí por mármol, pero parece que ya cambiaron la pichada, ahora parece que hace por la meseta de Cacastla, como San Ignacio, pero bueno, hace falta también que se invierta en San Ignacio, dicen que pues, necesitan ¿no? que volteen las autoridades para allá.
1: Sí también nos dicen, buenas tardes, ay se me perdió es necesario que las autoridades rehabiliten el parque lineal, las carpas que fueron destruidas por fenómenos naturales no las han vuelto a colocar los botes de basura están dañados y los equipos para hacer ejercicio se empiezan a deteriorar, un llamado al ayuntamiento de Mazatlán, pues efectivamente hay que darle una manita de gato como luego decimos Omar, a este parque lineal que en efecto se encuentra dañado y no se ve que, que le traten de, de conservar.
0: fíjate que eso es algo recurrente, no no lo voy a afirmar porque no me consta pero sí preocupa que a veces cuando está una autoridad de, de, en el poder actualmente por ejemplo la administración que es de cierto partido y entra otra administración de otro partido, cuando son proyectos de, eh, de alcaldes anteriores como que se descuidan ¿no? porque pues, a lo mejor no bueno, es algo que hizo el, el anterior alcalde o es de otro partido, no sé qué y se olvidan de darle mantenimiento no sé si por cuestiones de política, no lo estoy afirmando, pero suele suceder o que la casualidad así lo dan, ¿no? Entonces, pues atento llamado porque este proyecto del parque lineal la verdad que fue muy positivo, mucha gente va a ir a hacer ejercicio y pues debe de contar con las condiciones, ¿no? El tener el mantenimiento, el contar con las lonas que se están pidiendo y sobre todo pues también los rodines de seguridad que son necesarios,
1: ¿no? Sí, que es una zona muy transitada, muy utilizada por familias completas, Omar van niños, van sus padres, van adultos mayores, incluso hasta las mascotas entonces, creo que es un proyecto que vale la pena que se siga conservando.
0: Bueno, y se ha retomado, ¿no? También por parte, que decirlo de la Administración Estatal y también Municipal, ahora con las ciclovías que se han abierto en otras zonas, pues es parte del mismo proyecto, por decirlo de alguna manera, porque vieron que funcionó, y bueno, pues eh, de abrir más espacios para recreativos para que la gente pueda caminar, hacer ejercicio, pues la verdad, pues son muy positivos, nada más que hay que darle mantenimiento, no solamente está la cuestión de inaugurar, sino darles el seguimiento que se requiere, ¿no? Vamos a seguir con, con las denuncias, nos dicen buenas tardes, dos luminarias apagadas hace tiempo, esto en la calle Nevado de Toluca, en la campiña entre Vesuvium y Camino de y es ahí el llamado a servicios públicos municipales.
1: Y también nos hacen llegar una queja parecida, se trata de las lámparas de la calle Humberto Mariles, tiene más de cinco meses fundida en la Juárez entre Juan de la Barrera y Joaquín Capilla. Bueno, servicios públicos, atento llamado a esta cuestión de las luminarias fundidas que predominan en prácticamente toda la ciudad.
0: Y aquí hay otro llamado, pero este yo creo que va dirigido a la CFE, dice buenas tardes, si hacen el favor de reportar este cable de alta tensión pasan muchos niños está muy peligroso esto en la calle principal y avenida Múnich en la colonia Ampliación Felipe Ángeles nos hicieron llegar a esta imagen que está viendo en pantalla y la verdad si se trata de un cable de alta tensión pues imagínate el peligro que representa esto para todas las personas que pasan por ahí no solamente para los niños atento llamado Comisión Federal de Electricidad en sus defectos servicios públicos municipales para que vayan a verificar pues, cuál es la situación de este cableado que se encuentra colgando ahí y si no les compete, pues si nos hacen el favor pues, de hablarle a la autoridad correspondiente, si es de CFE, pues para evitar algún accidente. ¿no?
1: Sí, sobre todo con los niños, Omar, porque se ve que está a una altura pues, bastante baja, está como de un árbol. Eh, nos dicen también buenas tardes para hacer un llamado a la alianza de camiones de la ruta Alarcón Sábalo, dado que ya están tomando las clases presenciales los alumnos de, de UPSIN de Medicina de la UAS se satura la ruta que pasan llenos los camiones, hasta una hora esperando el próximo camión, es demasiado tiempo, deberían de incluir más camiones y este es un tema que hemos cuestionado al delegado de Vialidad y Transportes recientemente en una entrevista nos señalaba que ya se están tomando cartas en ese asunto, que ya se está hablando con las alianzas de, de camiones, precisamente para ver de qué manera pueden hacer que pasen más rutas de camiones, sobre todo en estas rutas que compete a estudiantes en este caso, en el área de UPSIN y la UAS, uh -huh. eh, tal parece que va a haber pronta respuesta, pero aquí le vamos a estar informando puntualmente de qué es lo que sucede en los próximos días
0: y nos dicen, buen día después de eventos vacacionales en olas altas, el malecón está muy sucio no piensan realizar limpieza, lavar el malecón. Asimismo, ya la plazuela Sánchez Taguada con la vendimia ahora ya es un mugrero. Así lo señalan a través de esta denuncia ciudadana. Y la verdad es que sí coincido en que el malecón eh, luce muy sucio, no solamente no en su aspecto de que veamos basura tirada, sino en cuestión de lo que es el pavimento. La está, ciclovía. La ciclovía, todo eso está muy sucio. Les falta una muy buena lavada, a lo mejor con esas. Eh, a presión, las mangueras a presión, los chats eh, que le llaman, no sé cómo se, se llaman exactamente, pero porque son las mangueras a presión para que limpien a fondo ¿no? toda esta suciedad que se ha venido acumulando, pues a través de tantos visitantes que hemos sido agradecidos y beneficiados, pues también hay que brindarles una muy buena imagen con esto. ¿no?
1: Importante, sobre todo la imagen, Omar. Pero nosotros queremos agradecerle como todos los días la confianza hacia este espacio para enviarnos sus quejas. Por lo pronto tenemos que irnos a anuncios comerciales. Volvemos enseguida.
0: estamos de vuelta, es tiempo de hacer un recorrido por la República Mexicana para ver cuáles son las notas más relevantes hasta el momento a nivel nacional.
8: La Fiscalía del Estado informó sobre la detención de Antonio Jesús N., alias El Mara, por el presunto delito de homicidio doloso calificado, cometido en agravio de la directora del portal El Veraz, Yesenia Mollinedo Falconi, y la reportera Sheila Joana García Olivera. Los hechos se suscitaron el pasado 9 de mayo del presente año en el municipio de Ecaque. La Fiscalía General de Justicia Capitalina dio a conocer a través de la Fiscalía General de la República y la Cancillería Mexicana que ha realizado un total de cinco peticiones de extradición al gobierno de Israel para llevar ante los tribunales al escritor y ex diplomático Andrés Ruemer. El imputado y prófugo de la justicia es señalado por los delitos de violación y abuso sexual agravado, ambos de prisión preventiva oficiosa, por lo que en caso de ser extraditado no podrá llevar el proceso en libertad. La familia Sánchez Chalamigua recibió las llaves de su nueva vivienda luego de que la casa que construyeron con muchas ilusiones fue devorada por el socavón de casi 130 metros de diámetro que apareció hace un año en las tierras de cultivo de Santa María Zacatepec, perteneciente al municipio de Juan Bonilla. Fue el 29 de mayo de 2021 cuando la señora Magdalena Chalamigua se dio cuenta que un hoyo de 5 metros de diámetro estaba surgiendo en la parte trasera de su casa, sin imaginar que con el paso del tiempo la oquedad se extendería. Con la Plataforma Nacional de Transparencia, ya no hay sigilo, no hay secrecía, todo es público, planteó la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Norma Julieta del Río Venegas. Explicó que a lo largo de su existencia se han registrado más de 9 millones de consultas, de las cuales 6.211.000 corresponden a los buscadores temáticos y 2.789.000 al buscador general de la PNT.
1: Y seguimos con más información que tiene que ver con nuestro país y es que esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abordó ciertos temas políticos y dijo que se va a pronunciar en favor de la candidata o candidato presidencial de su partido Morena que sea electo por el método de encuesta. Dijo el mandatario que no va a hacer campaña ni asistirá a los mítines del aspirante de Morena para las elecciones de 2024 pues está prohibido por la ley. Señaló que él va a estar con el que gane dicha encuesta. Comentó que no se debe usar dinero del presupuesto para beneficiar a un partido o candidato, ya que son recursos de la población. En la conferencia mañanera estuvieron presentes el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el canciller Marcelo Ebrard y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia, Claudia Sheinbaum. Reiteró que en su sucesión no habrá tapado porque esa es una práctica antidemocrática que inventó el expresidente Porfirio Díaz
3: ya no hay eso ya no hay tapados no hay tapados este, todos tienen derecho de acuerdo a la constitución a votar y a ser votado y yo celebro de que haya relevo generacional y cuando hablo de relevo generacional Estoy hablando de que todos tienen menos edad que yo.
0: Y mire la nueva fuente de energía que está llamando la atención de todo el mundo, sin duda es el litio y Latinoamérica es rico en sus reservas.
9: Ojos del mundo han puesto la mirada en los últimos meses en el litio, el llamado oro blanco cuya importancia se refleja en su uso para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y una diversidad de dispositivos electrónicos. Más allá de su utilidad en la industria nuclear, en un mercado en el que Latinoamérica emerge como potencia mundial. Con un 56% de las reservas mundiales en Chile, Argentina y Bolivia, la región se perfila como punta de lanza en un mercado en el que en el último año ha llamado la atención por el aumento del precio del mineral, que pasó de 9.000 dólares por tonelada a los 75.000 dólares por los que ronda actualmente. En este momento existen diferencias en cuanto a la extracción, pues mientras Bolivia y México consideran el litio como un mineral de utilidad pública que debe ser explotado por el Estado, Chile y Argentina han permitido la participación de privados, mientras que la reciente creación de la Cámara Latinoamericana del Litio busca la transparencia del mercado. Argentina, el cuarto productor mundial y el tercero en reservas, tiene actualmente en marcha 38 proyectos sobre litio.
6: Al no haber tomado ninguna definición de... de Estatizar o nacionalizar el recurso o declararlo recurso estratégico, hoy tiene un flujo de inversiones de más de 4.500, 5.000 millones de dólares en cartera de productos que los otros países no los
9: tienen. En Chile, que ostenta el 30% de la producción mundial, han sido las inversiones privadas de la chilena SQM y la estadounidense Albemar las que han extraído el mineral, aunque cada vez cobra más fuerza la idea de nacionalizar su explotación, según afirma Marcos Flores, físico de la Universidad de Chile.
10: Finalmente, la creación de esta empresa nacional del litio, que en principio podría no ser necesariamente la generación de toda una industria de productos asociados del litio, pero sí deberíamos proyectarla hacia allá en el tiempo.
9: Flores defiende que independientemente del régimen privado o público de la explotación, es necesario que el Estado impulse el nuevo modelo de desarrollo económico más allá de la extracción. Por su parte, la producción de litio en Bolivia, que posee más de 21 millones de toneladas del mineral, atraviesa por una etapa en la que el gobierno busca la aplicación de nuevas tecnologías para la extracción directa del mineral, mediante un modelo que sustituya las piscinas de evaporación, en las que el proceso puede durar hasta 11 meses.
1: Veamos las notas más relevantes a nivel internacional.
8: En la que constituyó la primera audiencia pública sobre el tema de los objetos voladores no identificados en 50 años, legisladores de Estados Unidos advirtieron que este tipo de fenómenos deben de ser investigados y tomados en serio, ante la posibilidad de que constituyan una amenaza de potencia nacional para el país. Un hecho fatal se produjo el pasado viernes 14 de mayo en Buenos Aires, Argentina. Dos niños de 7 y 11 años de edad fueron atropellados por un tren mientras intentaban rescatar a un perrito que se había atascado en las vías. El hecho que ocurrió entre las estaciones de Sol y Verde y Derqui en la localidad José Paz resultó con la muerte de los infantes y del perro al que querían salvar. Ucrania ha confirmado que cientos de sus combatientes atrapados durante más de dos meses en la acería Asobsal de Mariupol han sido evacuados. La Viceministra de Defensa dijo que más de 50 soldados gravemente heridos fueron llevados a otra ciudad y agregó que otros 211 fueron evacuados utilizando un corredor humanitario a otra ciudad controlada por los rebeldes prorrusos. Tras cinco años en la congeladora, la relación entre Estados Unidos y Cuba dio un giro con la flexibilización de restricciones anunciadas por el gobierno de Joe Biden, incluyendo el procedimiento de inmigración, transferencia de dinero y vuelos. El gobierno de Biden restablecerá el programa para la reunificación familiar para los cubanos, creado en 2007 y suspendido desde el 2017. Este programa permite que ciudadanos o residentes estadounidenses soliciten que sus familiares en Cuba viajen a Estados Unidos y soliciten una autorización de trabajo allí mientras se procesa su estatus de residencia legal.
0: Tenemos otro corte y regresamos enseguida.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias TVP Mazatlán. Seguimos con más información y es que el día de hoy en el Jardín de Niños, profesora Margarita Rodríguez del municipio de Culiacán se inauguró la primera jornada nacional de salud pública 2022 donde la Secretaría de Salud en Sinaloa y la Secretaría de Educación Pública y Cultura en la entidad trabajarán de la mano con la finalidad de fortalecer la salud e higiene por medio del esquema de vacunación para todos los mexicanos contra las enfermedades virales. El subsecretario de atención Médica en Sinaloa, Alberto Quintero Pérez, comentó que es un esfuerzo intersecretarial para inmunizar a la sociedad y llevar pláticas de concientización para que se informen de los beneficios de recibir la aplicación de la vacuna triple viral SRP.
11: La finalidad de esta primera jornada nacional de salud es la
8: difusión de, los, de las principales acciones que en el sector salud se están haciendo para llevar a la comunidad información y acciones que
11: permitan reducir el riesgo de que nuestros niños, niñas, adultos, mayores, hombres y mujeres de todas las edades y la población vulnerable
8: desarrollen enfermedades que se pueden prevenir.
1: Juan Carlos Navarro, subsecretario de Promoción de la Salud en Sinaloa, comentó que la vacuna SRP estará aplicándose en los 217 centros de salud que tiene la entidad y se la puede aplicar cualquier persona que le haga falta culminar su esquema nacional de salud.
11: Están aplicando en los 217 centros de salud que se tiene en el territorio sinaloense. Son eh, todas las vacunas del esquema nacional de salud que es, la, es BCG, hepatitis B, hexavalente, DPT, que es tosferina y tétanos, sarampión, y parotiditis, que es SRP. Eh, se están aplicando la vacuna de rotavirus, la vacuna de Sabin. Es prácticamente todo el esquema de vacunación. Y una de las cosas importantes dentro de esta jornada es que se, eh, se, se está invitando a la población para que acudan a las unidades de salud y en aquellos niños que, hagas, que, hace, que haga falta... Eh, que se apliquen las vacunas, completar los esquemas nacionales de vacunación y estar en óptimas condiciones.
1: Por su parte, Graciela Domínguez Nava, Secretaria de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, dijo que es importante contar con el esquema nacional de salud completo para evitar enfermedades, una aplicación que se inicia desde el primer año de vida de las personas. Bueno,
7: bueno, este es terreno, ¿no? las autoridades de salud cuentan con toda eh, la colaboración de la Secretaría de Educación, Pública y Cultura para trabajar esas actividades que durante estos días tenemos que reforzar desde los espacios de educativos.
0: Es precisamente la Secretaría de Educación, Pública y Cultura en Sinaloa la que está al pendiente de las reacciones de las alumnas y alumnos en cualquier situación de salud principalmente por los casos registrados de hepatitis aguda grave en México y el de una menor que está internada en, las, en esta situación en Culiacán. Aunado a esto, Graciela Domínguez Nava dijo que cuentan con un área de escuela y salud, además que estarán al pendiente de las indicaciones que imparta la Secretaría de Salud. Comentó que están alertas y que la finalidad es estar prevenidos ante cualquier circunstancia.
7: Nosotros contamos con un área de eh, escuela y salud, ya tenemos algunos días monitoreando este tema, eh, eh, vamos a trabajar junto con la Secretaría de Salud para que eh, ellos nos señalen los protocolos a seguir, es un tema de salud, de seguridad y por lo tanto nosotros tenemos que seguir las indicaciones y los protocolos que la Secretaría de Salud pueda determinar. Eh, pero eh, sin duda es un tema que estamos monitoreando, estamos al pendiente, eh, porque bueno, es una señal
1: de alerta. Mientras tanto, el subsecretario de Salud a nivel federal, Hugo López-Gatell, también abordó este tema de la hepatitis e informó que hay en México 21 casos de hepatitis aguda infantil en estudio. Dijo que hasta ahora la evidencia en el país y en el mundo sugiere que no se trata de una enfermedad de rápida propagación. Señaló que el aviso epidemiológico emitido por la Secretaría de Salud fue para que las unidades de salud del país identifiquen los casos, los analicen y envíen las muestras al INDRE para su estudio. Destacó López Gatel que el sistema de vigilancia epidemiológica se mantiene activa y está vigilando. Esta enfermedad es de origen desconocido, aún no se puede asegurar o descartar que sea infecciosa, comentó el subsecretario de Salud en México.
12: Pero es muy importante tener presente que hasta el momento, ni en México ni en el mundo, existe evidencia para confirmar o para descartar ninguna de las dos cosas cuál es la causa de esta hepatitis. No se puede asegurar que sea infecciosa, no se puede descartar que sea infecciosa. El elemento positivo es que el análisis de los datos, tanto los de México como del mundo, sugiere que no se trata de una enfermedad de rápida propagación.
0: Pues bien, siendo de que sea prevenido y atentos las, a las indicaciones que den los, las autoridades de la Secretaría de Salud. Mira, alrededor de 50 establecimientos de alimentos han sido cerrados en lo que va el 2022 por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COEPRIS. Esto por falta de higiene, así lo señaló Luis Alfonso García Corrales, comisionado de COEPRIS en Sinaloa. Dijo que están reforzando esfuerzo para la detección de estos establecimientos que no cumplen con las medidas sanitarias necesarias para atender a los consumidores. García Corrales señaló que en el cierre de los negocios predominan los municipios de Mazatlán y Los Mochis.
4: Eh, asistir a establecimientos que sean higiénicos, que, ten, que estén bien instalados, que compremos en lugares que estén que tengan permisos y que cuenten con todas las medidas sanitarias. Es el en el 2022 tenemos una estadística de arriba de 50 establecimientos.
13: ¿En Culiacán?
4: No, en, en Sinaloa.
1: ¿Principalmente en qué municipios?
4: En Mazatlán y en Los Mochis.
1: Y luego de esta información nos vamos a anuncios comerciales. En breve volvemos.
0: De regreso es tiempo de la información deportiva.
1: Ernesto Vázquez ya se encuentra listo con todos los detalles de lo que acontece en el mundo de los deportes. ¿Qué novedades hay, compañero?
13: Pues ya estamos listos con información del boxeo. Ayer habló Gilberto El Zurdo Ramírez en conferencia de prensa Liga MX femenil hay final y vamos a platicar de diferentes temas. Adelante, por favor con información. Muchas gracias. Vamos a arrancar precisamente lo que ocurrió el día de ayer, ¿no? Ya está en tierras porteñas Gilberto El Zurdo Ramírez peleó el sábado en Ontario, California y ya se encuentra en el puerto. No, El día de ayer en una conferencia de prensa habló referente al futuro que está buscando el peleador más atlético, el boxeador mexicano en cuestión de qué es lo que quiere y mencionó que lo que busca es ser el rey de las 175 libras, convertirse en el que mande en esa división pero para eso tendrá que tener la oportunidad de pelear por un cinturón mundial, por una pelea titular ¿no? El rival que tiene en la mente, el que está en la mira por parte de él y por parte de Golden Boy Promotion de Oscar de la Hoya se trata de Dimitri Vivol, vamos a ver si la pelea con el ruso se logra consagrar por lo pronto, el día de ayer habló el zurdo que ya llegó a 44 cuatro peleas ganadas, 30 knockouts en su carrera profesional. Habló el zurdo referente a su llegada al puerto, qué es lo que quiere, qué es lo que busca y además el título que quiere conseguir. Lo escuchamos.
12: Es un privilegio representar a, a todos, a todos los mexicanos, en especial a Mazatlán, el que, cree, el, el que crezca, el que es que conozcan la ciudad también, poner en alto a Mazatlán y, y pues muy contento porque sigo rompiendo récords, sigo haciendo historia y que voy a romper el récord de My Mayweather también que tiene 50 0, ya estoy a 6 peleas de eso, vieron mi actuación, me siento muy cómodo, me siento muy bien, en, en, siento que es mi peso natural, es semi pesado, 80 kilos y que quiero ganar el título, obviamente, convertirme dos veces campeón del mundo en esta división, traer ese título a México y, y vengar esa, esa derrota que, tiene, que tenemos los mexicanos, porque como boxeador, también como fanático del boxeo, pues también me dolió la, la pérdida del canelo, ¿no? Y, y me voy a traer ese título a México y sobre todo aquí en plan y a tener ese título. El zurdo además de hablar
13: de su futuro también como lo escuchamos habló de esa pelea de Saúl El Canelo Álvarez ante Dimitri Vivol, ¿no? ¿Cómo la vivió? ¿En qué cree que falló Canelo? ¿Cuáles fueron las cualidades de Dimitri Vivol arriba del ring? ¿Y por qué cree él que le puede ganar al peleador ruso? Y además de buscar ese cinturón contra Dimitri Vivol, hay otros tres, ¿no? Está Arthur Betterbier, otro ruso, aparece Joe Smith Jr. también en el radar para buscar por parte del CMB, del OMB o de la fit, esto fue lo que comentó Gilberto El Surdo Ramírez
3: el gol fue algo
12: pues, algo malo para, pues, para nosotros los, los, los fanáticos del boxeo porque yo como, como fanático quería que ganara Canelo, no se dio la pelea obviamente pero pues simple y sencillamente soy más grande, más alto tengo mejor, mejor peso, más habilidad y, y sé que, que soy el mejor boxeador en esta división y sobre todo que estoy más guapo que Canelo por eso y ahora en junio van a unificar la, la, el, los títulos tres títulos y yo he encantado de, de ganar tres títulos en una noche así que pues ese sería el mensaje que, que, que están que están pues teniendo los títulos que, que son míos simplemente pues Qué bueno que, que estén haciendo esas peleas, ese tipo de peleas, pero el único monstruo en esta división soy yo, 75 libras.
13: Vámonos con más. Ayer hablábamos de los resultados que se dieron en los cuartos de final de la Liga MX. Y hoy tocamos el tema así de manera breve de lo que viene a ser el calendario las semifinales. ¿A quién le va? ¿A quién apoya? ¿Quiénes son los rivales que se van a estar viendo las caras? Pues ahí está. Aparece el equipo de Tigres ante los rojinegros de Atlas. Recordar que Atlas son los campeones y dejaron fuera a la Chivas. ¿Usted a quién le va, amigo? Que va a estar ya viéndonos? Aparece Pachuca contra América. Aquí ya sé quién le va la mayoría, ¿no? Al equipo de las Águilas del la América, sin duda alguna. Mañana, mañana la, fi, la semifinal de ida, miércoles, mañana miércoles será el partido en la casa de los rojinegros del Atlas y en lo que corresponde a la partido del jueves, la ida en la cancha del Estadio Azteca. El jueves sería este de dos partidos. ¿A quién le va usted? Tigres, Atlas, Pachuca o América, creo que la mayoría le va a ir al conjunto de las Águilas. Vámonos con más información referente a lo que tiene que ver de fútbol, pero ahora de la Liga MX femenil, porque ya están los finalistas, los equipos finalistas para lo que viene a ser esta edición del torneo Clausura 2022. ¿Quiénes están? Van a ver las caras, pues le cuento primero el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara hizo la proeza, derrotó a Tigres, 2 por 0. terminó el marcador en la vuelta, después de conseguir el resultado en la ida, Tigres había tomado una ventaja clara en el global, 2 por 0. Chivas le da la vuelta al resultado y se estará metiendo a la final, deja fuera a las históricas de Tigres, no a las felinas que simple y sencillamente habían estado luchando, no les alcanzó y las Chivas llegan a la final de la mano de Lichita, Lichita es la que consigue eh, ser la jugadora importante en el ataque y apareció y lo consigue en este caso eh, la jugadora atacante del equipo del Guadalajara y por otra parte también se verán las caras el equipo de Pachuca deja fuera al conjunto campeón a las rayadas de Monterrey el equipo de Pachuca sacó también el resultado importante para ellas, logrando derrotar en lo que fue el marcador global, terminó el encuentro 2 a 1 a favor de las rayadas de Monterrey, pero Pachuca ya por el tema del global, logró colocarse a lo que viene a ser la final del fútbol mexicano en la Liga MX Femenil se estarán viendo las caras, entonces el conjunto de Pachuca ante el equipo de Guadalajara serán los enfrentamientos, la gran final pues está para el 20 de mayo estar arrancando con lo que corresponde a la Liga MX femenil. Vámonos ahora con información del béisbol de las grandes ligas, hablar de sinaloenses, sobre todo de los nacidos de aquí de Mazatlán, sabe quién le toca subirse a la loma a José Luis Urquidi. va contra los Medias Rojas de Boston, cinco de la tarde será el partido, tendrá enfrente al equipo de los Medias Rojas de Boston, Urquidi tratando de sacar la victoria, vamos a ver cómo le va, será el rival que tenga enfrente, Nathan Ovaldi, será el pitcher por parte de los Medias Rojas de Boston para el día de hoy, Urquidi, que en su última apertura pues no corrió con la suerte del clima. ¿Por qué del clima? Porque iba para la cuarta entrada cuando se vino un aguacero. Se tuvo que suspender el partido y ya no pudo completar su salida. 4.40 la efectividad. La obligación de Urquídez es bajar esa efectividad en lo que tiene hasta el momento. Se mantiene sólido en la rotación abridora. Dos juegos ganados, una derrota hasta el momento en lo que va de la temporada. Así las cosas, amigos, aquí en este espacio de las noticias correspondiente a lo que ocurre con el pitcher Mazatleco y también lo que ocurre con Gilberto el Zurdo Ramírez. Compañeros de las
0: noticias Los Deportes. Muchas gracias por la información. Pues a ver qué nueva pues, aventura nos trae el Zurdo Ramírez ahora. Exactamente. Con, con este declaraciones que
13: acaba de hacer. Y, 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 y lo que se buscaba también ayer en la conferencia de prensa ahorita en las redes sociales lo, lo, lo platicamos un poquito uh -huh. más, es traer una pelea del Zurdo Ramírez acá al puerto de Mazatlán no sabemos el campeonato para cuándo pero se busca que sea Mazatlán ayer también lo, lo, lo mencionaba el alcalde y los uh -huh. promotores que podría hacerse de un combate en Mazatlán. Que incluso
1: uh -huh. ayer se hizo un desfile precisamente en el que el Zurdo Ramírez pues se veía muy contento, muy satisfecho sí. con esta última pelea que tuvo y bueno pues sabemos que tiene para eso y para más.
0: Vamos a ver cómo le va a Gilberto, ¿no? lo que viene a ser en su futuro inmediato. Muchas gracias por la información compañero, vamos a un corte comercial y regresamos,
7: quedamos aquí en Facebook.
0: De regreso queremos invitarlos a informarnos juntos de cuáles son las condiciones del tiempo para las próximas horas.
14: hola qué tal y buenas tardes gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde, nosotros estamos listos con el reporte meteorológico primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana el día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene soleada con 20 grados, ya en el sector de La Paz se mantiene nublado, al igual que en el sector de Durango, Guadalajara se mantiene con 30 grados Acapulco con 32 y en Ciudad de México, actualmente se registran 27 grados pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sinaloa y qué tenemos para el resto de la semana comenzando en el puerto de Mazatlán, aquí tenemos una semana soleada con máximas que se mantienen entre los 27 hasta llegar a los 29 grados en Mazatlán y en el sector de Culiacán actualmente se mantiene mayormente nublado con 34 grados, ojo todavía miércoles y jueves se prevé condición de cielo levemente nublada. Las máximas calurosas que van a variar entre los 33 hasta llegar a los 36 grados en los próximos días en Culiacán. Para Guamuchil en esta tarde se registran cielos mayormente nublados, ya el resto de la semana se comienza a despejar y tenemos máximas que van a variar entre los 32 hasta llegar a los 34 grados para este fin de semana en Guamuchil. Más al norte del estado en el sector de Guasave, igual tenemos una semana que se mantiene soleada y las máximas también calurosas que llegan hasta los 35 grados en este fin de semana para Guasave. Para finalizar, en el sector de Los Mochis, actualmente se mantiene totalmente despejado. Miércoles y jueves todavía se prevé condición de cielo parcialmente nublada. Máximas que van a llegar hasta los 34 grados en los próximos días. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en luna llena la salida de la luna a las 21 horas con 57 minutos, la puesta de la luna a las 8 de la mañana con 37 minutos, la salida del sol se registra a las 6 de la mañana con 25 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 47 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
1: Antes de irnos a la pausa comercial, lo queremos invitar para que se ponga en contacto con nosotros. Les recuerdo que estamos en Facebook como Las Noticias TVP Mazatlán, ahí puede conocer toda la información que día a día se genera aquí en el puerto de Mazatlán, también nacional, internacional y de diferentes ámbitos. También tenemos el otro método en el que se puede poner en contacto con nosotros, es el Facebook 6692 405644. Vamos a esperar todos sus mensajes, pero nos vamos a anuncios, volvemos enseguida.
0: De regreso con más noticias, autoridades de los tres niveles de gobierno se reunieron aquí en Mazatán, en el centro de convenciones, para encabezar la reunión nacional de protección civil temporada de lluvias y ciclones tropicales 2022. Durante su intervención, Germán Martínez, director general de la Comisión Nacional del Agua, llamó a la coordinación entre los tres niveles de gobierno y a estar listos para trabajar durante la temporada de huracanes de este año. También pidió a la población estar atentos a los avisos oficiales que se emitan.
12: Por ello, hago un llamado a estados y municipios pero también a la población en general, a que estén atentos a todos los, servicios, a los avisos oficiales que emitiremos desde el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua en la actual temporada de lluvias y ciclones. Quiero también hacer un exhorto a autoridades estatales y municipales, así como a la sociedad en general, a disponer adecuadamente de la basura con el fin de facilitar la operación de la infraestructura de drenaje de aguas negras y desalojo de aguas de lluvia, con lo cual se reducen los riesgos de inundación.
0: Alejandra Margarita Méndez Girón, coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua, explicó que tanto para el Océano Atlántico como el Pacífico se espera que sean temporadas muy activas en el Océano Pacífico nororiental. Dijo que se pronostican de 14 a 19 ciclones tropicales y la mayor cantidad de lluvias se registrará en agosto de esta cantidad. Refirió que son 8 de 10 tormentas tropicales y de 4 a 5 huracanes categoría 1, 2 y de categoría mayor a 3. ...y de dos a cuatro sistemas.
7: El pronóstico de ciclones tropicales y lluvias 2022... ...del Servicio Meteorológico Nacional... ...indica que se va a tener
1: una temporada activa. En el caso del Pacífico... ...se esperan de 14 a 19 ciclones tropicales... ...de 8 a 10 tormentas tropicales... ...de 4 a 5 huracanes categoría 1 y 2 y de 2 a 4 huracanes 3, 4 y 5. El primer sistema que se desarrolle en el Pacífico tendrá el nombre de Ágata.
0: Para el Océano Atlántico se espera de 16 a 21 sistemas. Por su parte, Laura Velázquez Alzúa, coordinadora del Sistema Nacional de Protección Civil, destacó que se, en, se encuentran preparados con un plan de actuación para la temporada fase del plan marina preparación, prevención, auxilio y recuperación, explicó el equipo emplea
1: Y bueno, también la Coordinadora de Protección Civil a nivel nacional, Laura Velázquez Alzúa, dijo que durante esta temporada de lluvias es importante que en el país se vigilen principalmente dos zonas, lo que es la parte del Golfo y todo el sureste del país. ¿Por qué esas zonas? Aquí nos dice.
7: Entiendo que evidentemente la mayor parte vendrá por parte del Atlántico, hay que revisar toda esta parte del, del Golfo y todo el sur sureste. Nosotros tenemos una página en donde tenemos ya eh, todos los refugios por estado. Eso es una obligación. Ya sabemos en dónde, porque además hay que reunir las condiciones dignas para recibir a la población y además pensar que pueden ser 10, pero a lo mejor pueden ser... Cientos, miles, miles de, de, de refugios. En algunos lugares, eh, como en Sinaloa, debemos de tener por lo menos 500 refugios ya instalados a lo largo del estado. Sí, fíjate que sí lo vamos a seguir llevando, incluso dentro de nuestro kit de salud, eh, nosotros seguimos otorgando gel antibacterial y también eh, cubrebocas. Lo creemos importante, necesario, porque además eh, las condiciones de lluvia traen muchísimas otras infecciones.
0: Y el cuerpo voluntario de bomberos Mazatlán se está preparando también para la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2022. El comandante Edgar Peinado Beltrán explicó que el patronato les autorizó la compra de equipo para proteger a los rescatistas acuáticos que actuarán en situaciones de evacuaciones. Como parte del equipo de talló, que serán chalecos salvavidas especializados en rescates, al igual que cuerdas y hasta una embarcación. Puntualizó que se han estado preparando para la actual temporada, por lo que complementarán su capacitación con equipo de rescate en aguas rápidas con el fin de actuar en episodios de inundaciones, que es el problema principal de Mazatlán durante las lluvias. De acuerdo al Atlas de Riesgo, que fue actualizado en el 2020 en el puerto, arrojó cerca de 100 colonias inundables, siendo la mayoría los sectores que están en los márgenes del arroyo Jabalines.
11: para traer una capacitación de rescate en aguas rápidas que es lo que nos complementaría para lo que es el inicio de la temporada de huracanes Pues, que Mazatlán sabemos que su mayor afectación pues son las inundaciones acabo de anunciar que el patronato nos autorizó la compra de equipo para proteger a nuestros rescatistas acuáticos que estarán actuando en situaciones de evacuaciones en esta temporada de inundaciones va a ser una embarcación menor e inflable con piso rígido van a ser chalecos salvavidas especializados de rescate, van a ser cuerdas de rescate que aportarán pues, a poder rescatar más personas con mayor eficiencia en la temporada de lluvias.
1: Y precisamente siguiendo con este mismo tema de la temporada de lluvias, fíjese, de los 18 municipios que tiene el estado de Sinaloa, únicamente tres tienen el Atlas de Riesgo actualizado. Y bueno, usted dirá, ¿para qué sirve este Atlas de Riesgo? Bueno, a continuación, el coordinador de protección civil estatal Héctor Félix Carrillo nos explica cuál es la importancia de que todos los municipios cuenten con este Atlas de Riesgo, pero sobre todo que esté actualizado.
10: Sí, son tres municipios que se encuentran actualizados, que es Guasabe, Mazatlán y Culiacán. Los demás no tienen actualizados sus atlas de riesgo. En efecto, ahorita pues, es un tema que tiene que ver mucho el tema económico. Por parte de los municipios tienen que destinar una partida económica para ese, ese renglón tan importante como es la actualización de los atlas de riesgo, donde nos dice con el IMPLAN hacia dónde se va a dirigir la, el crecimiento eh, eh, habitacional de, por parte de la de las diferentes ciudades que estén. Es muy importante que los municipios, eh, que son los que autorizan el uso de suelo, ellos son los responsables del uso de suelo, en, cuando se estén dando esas invasiones eh, a, a, a los espacios públicos, pues que eh, no permitamos que esos desarrollos habitacionales se den. ¿Por qué? Porque al paso del tiempo va a salir más caro el caldo que las albóndigas, como comúnmente decimos.
0: Y pasando a otra información, el diputado del Distrito 23 de Morena, Juan Carlos Patrón, realizó la primera reunión de la Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas en San Juan de Jacobo, esto en el municipio de Concordia, con el objetivo de conocer las necesidades de esta comunidad, así como sus riquezas históricas, culturales, artesanales y gastronómicas. Carlos Paredes, vecino de la comunidad, señaló la necesidad urgente de la introducción de agua para consumo doméstico y señaló que es una gran ironía que la presa Picachos esté construida en terrenos de San Juan de Jacobo y carezcan del vital líquido estando a tan solo 5 kilómetros de distancia. El diputado anunció que ya se está trabajando en la cristalización de la obra, ya que se están trazando rutas prácticas para la introducción de líneas de agua potable. De igual forma, dijo que se encuentra equipo topográfico de gobierno del Estado, realizando los estudios para la construcción de la carretera que conecte desde el entronque de El Verde hasta San Juan de Jacobo en una primera etapa y concluir haciéndola llegar hasta la presa Picachos y con el objetivo de impulsar económicamente a la zona a través de un corredor turístico que permita a los habitantes ofertar artesanías y productos gastronómicos propios de la zona.
1: Con esto nos vemos a anuncios comerciales. Volvemos enseguida, Omar.
0: Volvemos rápido.
1: le dábamos a conocer una noticia de un desalojo de la señora Berta Alicia y dijo que tuvo que dormir en la banqueta de lo que fue su casa en la calle Cedros de Hacienda del Valle tras este suceso, el movimiento amplio sinaloense buscará al gobernador Rubén Rochamoya así como al secretario de Gobierno Enrique Insunza, a fin de que se, se detengan este tipo de desalojos. Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, dirigente de dicha organización, precisó que son 40 familias en esta zona que no cuentan con seguridad de tenencia de la tierra y que lo que buscan plantearle a las autoridades es que hagan convenio para la compra de dichos terrenos.
11: Al gobierno de plantearle, para los alojos, él puede. Él puede hablar
0: con el Supremo Tribunal de Justicia y déjale, párale. Y dos, al gobernador, manda una gente que
11: concilie intereses. 40 familias son las que están, son las mismas que están promoviendo un amparo, pero el amparo todavía no lo admitió el juzgado y este, vamos a esperar hasta el día 19 que lo admita.
1: Toledo, vecino que se encuentra en esta situación, señaló que los presuntos dueños de los terrenos les están solicitando hasta 500 mil pesos al contado en un lapso de seis meses, por lo que buscan una solución inmediata, ya que les han mencionado que el día jueves continuarán con los desalojos.
7: Por eso estamos peleando, las vamos a pagar, pero a un precio justo. ¿Al contado? No, no al
6: contado.
5: se las están
7: vendiendo aproximadamente? La más barata
10: en 350 mil pesos, la más barata, la más... Esta quieren 500 por ella y no está... Y al contado, al contado, quieren todo, todo quieren al contado. Máximo nos da seis meses para pagar. Todo lo que queremos nosotros es una solución inmediata.
0: Y en otra información se encuentra aquí en Mazatlán, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, esto con la intención de reclutar personal en las vacantes de oficiales penitenciarios y médicos penitenciarios. Adrián Sierra Camacho, analista administrativo de esta dependencia federal, informó que se estarán ofertando de 80 a 100 vacantes con sueldos para oficiales penitenciarios, 16 mil 16 pesos mensuales netos y para médicos penitenciarios de 18.600 hasta los 26 mil pesos dependiendo de la especialidad. Este personal estará recibiendo a las personas interesadas en los puestos los días 17 y 18 de mayo en las instalaciones del Servicio Nacional del Empleo aquí en Mazatlán, ubicadas en el segundo piso de la unidad administrativa con un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Los requisitos se pueden buscar en la página www.gob.mx.
11: Venimos reclutando para... Para dos perfiles, lo que es oficial en prevención penitenciaria. Para este perfil, pues, no se requiere experiencia. Sí, son personas que puedan participar de 18 a 38 años, ¿sí? sin experiencia, desde nivel secundario o bachillerato. Sí, Traemos alrededor de 80 a 100 plazas. El sueldo es oscila entre 18 mil, 16 mil, perdón, 16 860, mensuales, ya netos. También manejamos en el área médica lo que es el médico penitenciario, de igual forma, ¿sí? se requieren de varias especialidades, desde medicina general, todas las especialidades de ginecología, obstetricia, todo, toda esa parte. Entonces, es de igual forma. El son los mismos requisitos, las mismas prestaciones, y de igual forma es una plaza federal de confianza. El suelo oscila desde aquí, de igual forma, desde 16,852 hasta 26 mil pesos.
1: Por su parte, el subdirector administrativo del Ceferezo en Guasave, Sinaloa, Francisco Oseguera, informó que la ventaja que trae consigo este tipo de reclutamientos es que los elementos que deseen ingresar no tendrán que moverse a otro estado de la república, sino que tendrán su base aquí mismo en Sinaloa.
0: El compromiso actual es que el personal que se capte aquí en Sinaloa se va a quedar en, en su mismo estado. ¿no? Ya no es como antes que se les mandaba a otros estados. Actualmente el, el compromiso es que se quede aquí mismo. Hay muy buenas prestaciones eh, entre lo que más destacado es créditos, eh, créditos de vivienda, créditos per, eh, personales a través de liste, de Foviste. Eh, tenemos servicio eh, médico a través de una póliza de gastos médicos mayores, tenemos seguro de vida institucional, que eso garantiza eh, la estabilidad de una familia. ¿no? Fausto Isaac Pardo, el trabajador de la CEPIC que había sido privado de su libertad el viernes 13, ya fue localizado con vida. Noticia que fue confirmada por la familia y la fiscalía. No se ampliaron detalles de cómo, dónde y en qué estado de salud fue localizado. Ayer por la tarde, familiares y amigos realizaron una manifestación en las letras de Mazatlán para exigirle a las autoridades que aceleraran la búsqueda. Por fortuna, ya apareció. Tenemos otro corte y regresamos. De regreso, y bueno, es que Mazatlán será sede de la Infoagro Exhibición México 2022. Estos son los detalles.
5: El escenario perfecto para mostrar productos y servicios a todos los agentes del sector agrícola llegará a Mazatlán a través de Infoagro Exhibición México 2022, que se llevará a cabo en el Centro Internacional de Convenciones. El Congreso se realizará los días 25, 26 y 27 de mayo. Ahí, la industria agrícola de vanguardia ofrecerá los últimos avances. Así lo detalló Rodrigo González Márquez, director de Infoagro Exhibition España.
9: Este
0: año venimos con mucha más fuerza, creemos que la, no es que sea más fácil, pero las circunstancias son bastante diferentes a las anteriores, al año pasado. Eh, esperamos aproximadamente sobre 15.000 personas que visiten el centro de convenciones. Tenemos más del doble de expositores del año pasado. En nuestra expo podrán encontrar el agricultor cualquier tipo de, de producto que necesite en su campo de este tracto. Muy bien, con esta información nos despedimos, Kenia.
1: Le deseamos que tenga una excelente tarde, cuídese mucho. Nos vemos mañana
0: a una 30 PM con más noticias.